0: Sejam bem-vindos ao nosso quinto Top 5, Esse programa que listamos 5 coisas preferidas de qualquer assunto possível. No programa de hoje listaremos 5 atletas preferidos e o bônus, um atleta fictício que a gente mais gosta. Antes de começar, permita que me apresente, eu sou Eduardo Sotilli. Eu sou Felipe Grande. Eu sou Fernando Padanelli E eu sou Matheus Bambi. E esse é o Fio Encapado Cast Top 5. Meu quinto lugar, eu vou colocar uma mulher, eu acho que é a mulher mais, mais foda do, do esporte mundial, que é a Serena Williams, do tênis. Cara, a mulher é, foi dominante assim por muito tempo, ela ganhou muita coisa, uh, tem até aqui o prize money dela acumulado de 92 milhões de dólares, de tanta premiação que teve, ela tem... Quatro medalhas olímpicas, se não me engano, uma caralhada, 23 grandes Slams, ela é muito foda, cara, muito foda. E ela destoa muito das, das outras tenistas, então meu quinto lugar é ela.
1: Beleza, meu quinto lugar, então, uh, na verdade, é assim, cara, eu, só pra, pra situar, pra contextualizar como é que vai ser meu, minha lista, né, uh, basicamente eu, eu coloquei caras que me faziam parar para assistir, especialmente quando eu era mais novo. Não tô falando de vida pessoal, não tô falando de nada disso. Foi um cara que me fazia parar pra assistir. E o meu quinto lugar é um o Mike Tyson, boxeador, né? Cara, eu nunca parei pra assistir boxe na minha vida, mas ele eu parava para ver. Claro, eu era criança, eu lembro que meus pais paravam pra assistir luta do Mike Tyson e tal. Ele é um... Ele se desenvolveu fisicamente muito, muito cedo, né? Ele era um cavalo, ele era forte, ele era rápido, ele era um nocauteador. E aos 20 anos, cara, 20 anos de idade, ele foi... se tornou campeão mundial do peso pesado. Uma marca absurda, assim, né? E tu pega o próprio histórico de lutas dele, cara. Claro que tem a história do Holyfield e tal. Mas foi uns, foram 58 lutas, sendo 50 vitórias e 44 por nocaute. Cara, isso no boxe é muito, é um número absurdo, cara. Então eu não tô falando da vida pessoal do cara, não tô falando nada disso. Mas o Mike Tyson, um que eu parava para assistir quando eu era mais novo. E o cara era, era embaçado. E um pedaço de orelha também. E um pedaço de orelha também ele ganhou. Eu também, como...
2: O Grande comentou, para contextualizar, né? Eu fiz uma lista baseada em títulos, prêmios, recordes e carisma com o público, né? A capacidade que você tem de parar ali e a pessoa consumir a sua mídia, né? Em quinto lugar, então, voltando um brasileiro, eu coloquei o Robert Scheid, né? Que é o maior atleta olímpico brasileiro, né? Ele é um velejador, bicampeão olímpico e 15 vezes campeão mundial, né? Ele foi eleito pela, tanto pela mídia especializada quanto pelo público como o maior atleta olímpico brasileiro da história e vai disputar em Tóquio, né, em 2021, a próxima Olimpíada aos 48 anos, né, buscando mais uma uma medalha para o Brasil, né? Por que, que a vela é esporte olímpico? Lá em 1908, em Londres, o pessoal muito rico estava escolhendo esportes novos para colocar, né? E como os aristocratas ali uh, usavam a, a vela, né, para tanto para esporte como para pequenas locomoções, botaram a vela lá e até hoje. Né? E o Brasil vem, vem tendo relativo sucesso na classe e trazendo medalha. E a, a residência do Robert Scheid que ele usa para treinar é em Lago de Garda, na Itália. Quem conhece é... dá, dá para treinar, né? Eu acho
0: que fica difícil treinar também, né? Porque é um, um lugar... Bem bacana. Acana. Fica aqui meus sentimentos, a família Scheid que mora mal pra cacete. Cara,
3: é. meu quinto lugar, uh, ele é um piloto americano, era um piloto americano de motovelocidade, campeão mundial da MotoGP de 2006, eu comecei a assistir MotoGP em 2004, ele andou pela Honda e pela Ducati e ele faleceu em 17 de maio de 2017, ele foi atropelado por um carro enquanto ele andava de bicicleta na Itália, ele viveu a vida a e tantos por hora e ele acabou sendo atropelado de bicicleta. E o nome dele é Nick Hayden. próprio
1: Schumacher, cara. O cara viveu a vida inteira na, louca... na loucura, correria e se acidentou de esqui-ski. É
2: uma putaria, né? É. Mas eu não, eu não sei se são a maioria dos pilotos de Fórmula 1, mas Felipe Massa e Lewis Hamilton eles não gostam de pilotar carros de rua, né? Talvez falta de adrenalina ou mesmo insegurança, né? Se tu for botar lado a lado o carro dentro da pista, apesar de ser 300 e tantos por hora... Mas eles não andam de carro, né? Então eles, uh, em entrevista, já disseram
0: que vão muito mais de transporte por aplicativo do que pilotar. Acho que a adrenalina desses caras é pegar quatro travestis uma mulher e escolher de costas uma. Isso é a adrenalina deles. <risos> Meu quarto lugar. O cara que também provavelmente vocês paravam o que estavam fazendo para assistir ele. E ele está se despedindo da sua atividade, que é o Anderson Silva. Sábado é a última luta
3: dele pelo UFC. Posso dizer? Tomara que apoie.
0: É, eu acho que ele deu uma degringolada é, na final, é, quando é. fez muita palhaçada. Palhaçada? Mas... Ele
3: deixou que ele estava no
0: circo. Querendo ou não, isso aí trazia muito dinheiro para ele. E ele, hum. quando ele queria lutar, ele fez bem o que ele tinha que fazer. Então, teve uma lesão fundida na perna, que foi um troço muito feio de se ver. E Mas a carreira dele, apesar da, das galhofas e etc, dava mídia, isso aí, mas quando ele queria lutar,
3: o cara era foda. Ele viu? vai se aposentar, agora ele vai pra turma do Didi fazer as palhaçadinhas dele. Isso.
1: <risos> então, meu quarto lugar, cara, muito provavelmente tá na lista de mais alguém aqui, se não tiver, de mais dois ou três. Mas também era o cara que me fazia parar para assistir. Uh, isso era criança, mas eu me lembro que a gente assistia, eu, minha mãe, meu pai que faleceu já, né, 1 de maio de 94, com o nosso querido Ayrton Senna, né, cara, a lembrança que eu tenho dele correndo naquela McLaren, branca e vermelha, é, claro, eu não lembro de, de detalhes, porque eu era muito novo, mas eu, eu, a, eu tenho essa lembrança afetiva de que, cara, eu parava para ver com meus pais as corridas, sabe, e eu lembro, inclusive, do, do dia que ele se acidentou e tal. Eu lembro de alguns flashes assim. Era um, ele foi um gênio, né? O Ayrton Senna, eu acredito que ele foi o cara que mais, fora do, do futebol, ele conseguiu, inclusive, transcender o próprio futebol na questão da importância. Ele era um, um marco. Todo mundo torcia por ele, assim. Não, não tinha. Dificilmente tinha alguém que não gostava dele. Inclusive, outro
3: esporte de elite que o Brasil se destacou.
1: A gente tem, como o Bump bem colocou, a gente tem essa cultura do futebol, né? E Ele era um cara de esportes totalmente de elite mesmo, que não o Brasil tinha o que antes ele tinha o
3: Petit Paul e o, 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 o
1: Pequeno, né? Uhum. Mas ele ele transcendeu eles, ele tinha essa, essa brasilidade intrínseca ele assim, que cara, todo mundo gostava dele, né? Então, cara, não tinha como não tinha como não colocar o Everton Senna. Como tu falou, tu falou muito bem, né, grande. Ele, ele era um nome que não tinha nenhum asterisco ali no, no
2: lado dele, né? Então, é. Citando jogadores de futebol, Neymar ou Ronaldo, sempre tem. Alguém vai levantar. Algum... É um grande jogador, mas. É, exatamente, exatamente. Então, ele, além de ser um, um atleta, exemplo para crianças, para o brasileiro, né? O meu quarto lugar, um colega aí do, do, do quarto lugar do Sotile, que é o Conor McRae porque ele levou o UFC para um, um outro nível de, de venda, de marketing, de, de, de pacotes, de, de pay-per-view. Talvez não seja o maior atleta da, da, da história do UFC, até longe disso, né? Anderson Silva, enfim, muitos, muitos outros não, mas uns dois ou três na frente dele. Mas ele conseguiu é, fazer a penetração do esporte entrar é, num nível muito grande para crianças, para mulheres e, e para o resto do mundo, né? Então ele tem um, um, um cartel de uh, 22 vitórias e 19 por nocaute, né? O que vende muito, né? Para televisão e fez uma luta do século, né? Entre tantas do, do box, né? Tantos, quantos séculos tiveram, né? Entre ele e o meio Eder. uma luta muito legal porque o meio éder colocou é, a prova dele, a invencibilidade dele, né? Se eu não me engano, uns 50 lutas e 50 vitórias acabou ganhando do do, do, do McGregor, mas nessa jogada é, o Conor embolsou 30 milhões de dólares e o meio éder estima-se que, que o dobro. Então, pelo desenvolvimento do esporte, né, botar a a, a Irlanda no, no mapa de grandes personalidades, eu botei ele em quarto lugar. E dizem as as más línguas lá da, da de Dublin que
1: ele era da, dos nanás, né? É o naná, basicamente ele é o trombadinho da né? Irlanda, né, cara? O, o Necker. O, o Necker. Ele é o cara de classe mais baixa e tal, que fica enchendo o saco de imigrante, geralmente, né? Então, é o arruaceiro deles, né? Que foi falado no programa da Irlanda foi aqui. Foi falado no programa da Irlanda aí, ah, escutem. É. Com o glorioso Rodolfo.
2: Mas dizem que no, no, nos bastidores ele é um cara... O Connor né? É um cara super é, bacana e tal, com os
0: outros. <risos> Se tiver o uísque envolvido, não é tanto. Não. Não, ele é o um cara inclusivo. É, incluiu ele... os velhos na porrada. <risos> <risos> Cagar os velhos, <véus>, a pau gosta <risos> <risos> de trago. Não, eu, acho, eu acho ele pior que o Anderson Silva. Eu acho ele intragável. Ok, ele, ele, fez, ele fez o crossover é. o boxe, mas eu acho que ele é muito mais garganta e não concordo contigo que tenha dois, três na frente dele. Eu acho que tem infinitos é, jogadores da frente. Ele tem,
1: ele tem uma história de vida legal, cara. Ele, ele era um cara bem... Exatamente, bem mal de vida, assim. A mulher dele bancava é, ele. Encanador. Exatamente, assim,
2: como como, como atleta, né? Cabido, Anderson Silva, John Jones, mas é, eu gosto muito do, do apelo popular que o, que o atleta tem, assim. Então, como a gente estava falando no, no programa anterior de, de cientistas, né? Não adianta você sentar na sua cadeirinha lá, desenvolver sua pesquisa e não contribuir. Então... Ao meu ver, ele, ele
1: chama, ele é um chamariz e por isso... Um eu... cara que, desculpa, não sei se eu falar agora. Vai, vai. Uh, um cara que era assim, que, o McGregor, ele, é um, ele é um cara muito... Ou tu amo ou tu odeia. Ele era que nem aquele Chael Sonnen. Que, que, claro, ele não era um grande lutador, mas ele era tão, <risos> tão bom pra promover o evento, cara, que acaba tem, tinha umas coisas muito engraçadas dele, né? Que era, acabava sendo
3: o personagem sendo maior até que o próprio lutador, né? Cara, meu quarto lugar, ele é filho de um piloto que ganhou cinco vezes o British Rally Championship. E o nome do pai dele era Jimmy McRae. Agora já, ent já entreguei, pra quem conhece um pouco de Rally, já entreguei, né? Estamos falando do criador da frase, if in doubt, flat out. Ou seja, na dúvida, senta a bota. Versão brasileira, Sotili? Alamo! Colin McRae ganhou o título do WRC em 1995... Ele foi vice-campeão em 96, 97, 2001 e terceiro lugar em 1998. Ele ajudou a Subaru a garantir o título de construtores em 95, 96, 97 e para a Citroën em 2003. Ele morreu 15 de setembro de 2007. Ele pilotava um helicóptero, caiu perto da casa dele lá na Escócia. Ele era escocês. E junto com ele morreu o filho de 5 anos, um amigo do filho de 6 e um amigo dele de 37 anos. Colin McRae, ele ganhou um título só. Se tu pegar os títulos que o Sebastian e o Sebastian G, dois franceses ganharam, Porra, eu não, sabe, não cabe nas, nos dedos da mão. Mas, o que ele fez pelo Rally foi mais ou menos o que o Rossi fez pra MotoGP. Rossi é o maior campeão da MotoGP? Não. Giacomo Agostini. Ele ganhou uma, um, um campeonato a mais que o Rossi. Se tu pegar o Senna, o que o Senna fez pela, pela Fórmula 1, questão de segurança e questão de. O que ele fez pela Fórmula 1 no mundo, que as pessoas assistiam por causa do Senna? O Senna foi tricampeão, o Schumacher ganhou sete vezes. Se você pegar é, o que ele fez ganhando um campeonato, mas toda a importância dele pro esporte, e é por isso que ele entra na minha como quarto lugar, Colin McRae.
0: Tu fala do, do Schumacher e do Senna, tem uma coisa que o Schumacher ganhou que o Senna não ganhou.
1: Tá ganhando comendo na boca até hoje. <risos> é, e tem toda a questão do, do próprio romantismo, né, cara? O cara via aquele, aquele cara que, que, por mais que ele não tenha vencido tanto, ele levou a categoria a outro patamar, né? Meu
0: terceiro lugar, provavelmente é o cara que fez eu escolher o time que eu torço na, na NFL hoje, futebol americano, né, pra quem não, pra quem não entende, que é o Troy Polamalu, Strong Safety. O cara era loucaço, 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 foda pra caramba, e o símbolo dele é uma cabeleira de, que ele não. a última vez que ele cortou o cabelo foi nos anos 2000, e ele jogou de 2003 até 2014 num time só. E cultivando esse cabelo. Então ele a última vez que ele cortou foi na universidade. E é por causa de uma de uma tradição Samoana. Então os homens não cortavam os cabelos. E ele mantinha aquilo ali. E ele virou um garoto propaganda, propaganda de um shampoo. E com isso ele ganhou um seguro pelos cabelos dele. De 1,76 milhões de reais na época. Bom, o cara foi duas vezes campeão do, do Super Bowl. Bom, ele tem várias vários títulos individuais. E e alguns com, com o time. Então, esse
1: aí é meu terceiro lugar, Troipo Lamal. Bueno, meu terceiro lugar, cara, é um pequenino de 1,65m, que hoje tem 47 anos, nascido no Alegrete. O maior símbolo, acredito, de, do time que eu torço no futebol foi o nosso querido Laurinho Guerreiro. O Lauro, cara, ele participou de todos os principais títulos do Juventude, quem não sabe eu sou juventudista. Então, 94, na Série B, ele, ele participou. Ele participou em 98 no Campeonato Gaúcho, 99 na Copa do Brasil. Participou também de alguns episódios tristes do Juventude, como aquele sonoro oitom que nós levamos no Inter. Cara, ele se dedicou tanto ao Juventude como jogador, como atleta. Até depois ele participou também como preparador físico, etc. Mas aí já, já depois de, de aposentado, né? Eu sempre me valorizo muito lealdade, especialmente no esporte, né? E um cara que joga 517 jogos... Com a camisa do Juventude, cara. O cara não é... Não é ele é de outra sepa, entendeu? Então, é, não tinha como não colocar ele. Acredito que... Claro, algum juventudista ou outro vai dizer Ah, mas ele teve esse problema aqui, esse problema lá. Cara, tudo bem, mas... Enquanto jogador, cara, ele participou de três conquistas do Juventude. Ele jogou 517 jogos pelo, pelo Juventude. Então, cara, não, não tem... Não tem como tu não respeitar isso. Tu pode, de repente, questionar alguma outra atitude. Mas, enquanto... Juventudismo, por assim dizer, meu terceiro lugar é Lauro Antônio Ferreira da Silva, o Laurinho Guerreiro.
2: O legal do, do Lauro, né? nas, nas minhas outras é, posições grande é além do jogador de futebol, você tem que fazer alguma coisa pro mundo, né? Que é tão simples pro jogador, por exemplo, cumprimentar uma criança, né? É, fazer um, um trabalho social ali, visitar um asilo. Né? E ele tinha esse lado de né? tentar fazer algo, né? Liderança, é. né? Não só correr ali da carrinho que eu também, fazia. Sim, tudo bem. Eu tomava né? cartão
1: amarelo todo o jogo.
2: <risos> Abrindo meu, meu, meu pódio aqui, meu top 3, coloquei Cristiano Ronaldo, né? CR7, justamente também é, pelo que o Grande falou, pelo que ele faz pelo esporte. Né? Muito mais do que chutar a bola ali e marcar o gol, que também é, é interessante. Né? Ele é cinco, ganhou cinco vezes o título de maior jogador do mundo, atualmente joga pela pela Juventus, mas ele redefiniu a profissão de jogador, né? então aquele cara da noite, né, o boêmio que, que tomava uma cervejinha e ia treinar ele, pro bem ou pro mal redefiniu como o cara que treina que tem padrão tático, que se dedica e elevou o nível de jogo para um, um próximo patamar né, ele foi eleito é, o quinto melhor da história pela revista inglesa 442 e falando sobre venda de imagem, né, ele é o o perfil que mais tem seguidores no Instagram depois do perfil oficial do Instagram. Né? Então, Pô. só tem o, o perfil do Insta, o oficial, e ele vem logo em sequência. Então, sobre vender a marca, vender uh, um evento, né? uh, usar para campanhas sociais, e enfim, de, de, de é, contra a fome. Ele tem projetos sociais ali que ele usa para divulgar. E uma curiosidade é que, até alguns meses atrás, aqui em Gramado, a gente tinha a Casa Aveiro by Dolores, né? um restaurante de, de comida típica portuguesa, da irmã dele, né, que é casada com um gaúcho e acabou fechando o restaurante, né. E uma frase aqui que ele tem, que eu queria compartilhar com a mesa, né, que não sei se vocês concordam, é que ele
0: se abstém de drogas, álcool, é, não fuma. Faz sentido, né? Eu vou te falar uma coisa, tá? Entre uma máquina que nem o Cristiano Ronaldo e um cara que come travesti, que nem o Ronaldo, um que vai pra festa e não bebe, que nem o Romário, Bom um pita. que fica com o putedo, que nem o Ronaldinho, eu prefiro esses três que foram campeão do mundo. Não, mas eu, eu, tenho uma, eu tenho uma. O Romário
1: não bebia? O Romário não bebia. Não, ele não, não bebia. Ele só ia pra mulher. Pra mulher. O Romário certo. o negócio é, da mulher. É. Né? Então, por isso que ele era, 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 era que bebia Quem bebeu era o é Edmundo. Edmundo Vamos era embaçado. Bebia e brigava. Falando sobre o Cristiano Ronaldo, eu tenho uma. Hoje a gente vive. Eu sou um cara saudosista em questão, especialmente futebol. E a gente. Nos anos 90, a gente tinha N craques, né? E agora a gente vive essa espécie de dicotomia entre ele e o Messi, né? Parece que é proibido tu gostar dos dois hoje, né? Ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Eu vejo o Messi como o cara naturalmente mais talentoso pra jogar futebol naturalmente mesmo, assim, o cara que tem mais aptidão, só o Cristiano Ronaldo cara, é um cara que eu não gostava, e eu aprendi a respeitar ele, exatamente pelo fato assim, ó, cara, eu quero ser o melhor do mundo eu não tenho todo o talento do Messi, ele deve ter percebido isso em algum momento, mas ele falou cara, eu vou trabalhar pra, pra ser o melhor do mundo então ele teve, o cara que teve muito, tem muito sucesso ainda né ele foi se readaptando a forma de jogar e tal, e, e essa questão ele tem um, esse estilo meio uma bem marrentão assim até meio 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 snob assim mas ele é um cara muito muito ligado à filantropia etc é uma coisa que eu respeito muito então um cara que eu aprendi a respeitar mais do que eu respeitava há tempo atrás
3: sobre a tua questionamento sobre drogas bebidas espera no segundo lugar que eu vou te responder ele, ele ganhou em
2: 2015 grande o prêmio de, de atleta que mais fazia filantropia né é um outro lado interessante é que ele tem 720 gols oficiais né não aqueles do Túlio Maravilha, né? Que os é. inter-séries, né? Tá sim, com, sim, gols. tá contando aí né? Junto com amigos, aí ele contava. tá com 3 mil gols. Eu jogo no, no FIFA. Né? <risos> e dizem os jogadores, né? Que eu não tenho amizade, né? Ele é um cara muito bacana no bastidor, né? É. Ele, é um, ele é um personagem ali dentro do campo, é, mas ele é um, um cara
1: muito leal e muito respeitoso com o jogo si. Inclusive, só um último parênteses: o Higuaín, aquele é. gordo da Argentina, não joga merda nenhuma quando foi o companheiro de, de time dele, que ele, o Cristiano Ronaldo convidou ele para almoçar um dia. Ele se arrependeu da morte do almoço, porque depois do almoço eles foram fazer exercício, foram fazer o mesmo exercício que o Cristiano Ronaldo faz, ele fez o em fazer. Imagina, o Iguain, conhecido na Argentina como el caga finales, né? imagina se ele sofreu pouco. Né? E deve ser cheirosíssimo
0: ah, esse é... cara. E não tem caspa. Não tem caspa. <risos> ele rasgou a cabeça, ele devia estar com piolho.
2: É verdade o cara treinando com covid vocês viram Sim. ele com, com covid no, no corpo e fazendo correndo mais, mais do que não é muito, mas fazendo esteira é, pulando não, não.
3: É louco, né? cara, meu terceiro lugar é um cara chamado Peter John Hickman ele, o apelido dele é The Trooper ele é britânico e ele gosta de Iron Maiden ele corre no British Superbike Championship, que é tipo superbike da, que a gente tem aqui no Brasil também só que lá da, da Inglaterra e ele é muito famoso porque ele corre em road race, principalmente TT da Ilha de Man, que é a corrida mais mortal do mundo, já morreram 250 e todos os pilotos lá. E ele bateu o recorde em 2018, a, a velocidade média, assim, não é a velocidade máxima, a velocidade média que ele manteve nos 16 minutos, 42 segundos, 778 milésimos, foi de 217 quilômetros. E meu terceiro lugar fica com ele, porque o que o cara faz em cima daquela moto não tem explicação.
0: Tu falou que a corrida da Ilha de Man, ali o TT de Man, ele morreram 200 e poucas pessoas, né? Tem uhum. uma corrida que matou mais gente que é, essa que é aí, porque a corrida aquela que o avião da TAM fez ali em Congonhas... <risos> Atravessou a pista, essa corrida foi mortal também. Pro meu segundo lugar, um cara que acabou de ser campeão. Provavelmente, se não tá na análise de vocês, que talvez não. Na, que o pessoal mandou aqui, deve ter algum. Que é... Tem uma conversa aí, uma discussão. Que se é ele ou o Jordan, o maior jogador do mundo, que é o LeBron James. O cara ganhou quatro vezes o título da NBA sendo três times diferentes tem um milhão de recordes batidos em tudo que é tipo de, de estatística do, do basquete e o cara é um game changer ele entra no jogo e ele tem a capacidade de mudar um, mudar um time inteiro. Ele joga sozinho né? Meu? É, é incrível, tipo, cara, joga né? sozinho no bom sentido né? É for... e além disso toda a questão social que ultrapassa a quadra, né, essa... tudo que ele faz, cara, de filantropia, de agora essa questão do, do Black Lives Matter e não sei o quê, ele tá encabeçando essa parte dos atletas aí, eu acho interessante. Bom, meu
1: segundo lugar, cara, foi um dos poucos caras que eu não ficava bravo quando fazia gol no meu time. É um também um baixinho, de 1,68m, cuja alcunha é o baixinho. Não poderia já citar o Romário, né? Cara, o Romário, ele era o cara... A gente até, o Fernando citou agora o Cristiano Ronaldo ele era o, o extremo oposto do, do Cristiano Ronaldo né na questão comportamental por assim dizer né ele era aquele cara marrento mas era uma marra legal, uma marra genuína cara ele não é uma marra forçada que nem muito atleta tem hoje né atletas e, e demais né e cara, ele era ele era aquele cara assim eu sou marrento, mas eu sou foda, cara, eu vou lá e resolvo eu vou pra noite no, 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 no dia antes do jogo e no, no dia seguinte, no domingo de tarde, ele deixa que eu resolvo. E resolveu, né? resolveu muito. Tanto que a seleção brasileira de 1994 era uma seleção muito operária, né? Era um time bom, não era um time ruim, mas era um time de operário, cara. O que brilhava era ele. Ele, ele não, não se pode dizer que ele ganhou sozinho a Copa, mas que ele foi o, o game changer do, da, da Copa 94. Ele foi, cara, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 39 anos de idade. Jogando pelo Vasco. Né? Ele, era, ele era embaçado mesmo, cara. Fez mais de mil gols, né? E tem uma história muito engraçada que quando ele jogava no Barcelona, ele queria vir pro carnaval. E o treinador do Barcelona era o, o Cruyff, né? uma lenda também no futebol. E ele falou assim: Cru uh, Cruyff, tem como tu me, me liberar desse próximo jogo aí para eu ir pro carnaval? Não, não. Se tu fizer dois gols, tu tá liberado. Primeiro tempo, meteu dois gols. Professor, tô indo lá que eu já tô com a passagem comprada pro Brasil. <risos> Então, cara, ele era. Ele era essa questão de ter a Marra, que a marra ela é a, a linha da Marra é muito tênue, né? Às vezes o cara vira um pedante, né? Mas ele era o, o marrento legal, assim, eu gostava dele. Não tô falando também de questão que ele virou político depois e questões extracampo e etc. Eu tô falando unicamente como jogador de futebol baixinho, Romário.
3: Como é que foi aquela história da corte?
1: Ah, tem essa história da corte que foi muito engraçada, porque o, ele tem uma, uma relação de amor e ódio com o Edmundo, né? Que era um cara também polêmico. Os
3: bad boys.
1: É, eles. Eles eram amigos e tal. E eles foram jogar junto com o Flamengo. E teve o rap dos bad boys, etc. Aí brigaram. E, e o Flamengo, naquela época, tinha contratado o Romário, o Sávio e o Edmundo. para ser o melhor ataque do mundo. Só que acabou não dando certo. Enfim, ele teve essa, essa questão toda de, de rivalidade com o Edmundo. Que era um cara tão tão proeminente quanto ele. Talvez fez menos pelo pelo futebol que o Romário. Né? Menos famoso, mas também é um cara marrendo e polêmico. né deu por nada pra caralho. Não, o Edmundo era
0: matou moleu, um mata cobra tomou, nas traças, é coisa no mais de... lá que coisa tá coisa até mais é, de... tipo a do Maguila, tipo... mais ou
1: menos. <risos> Samba. E, e aí, cara, o que aconteceu? O Edmundo era capitão e batedor de pênalti do Vasco, e o presidente do Vasco era Eurico Miranda, né? Também que era um Saudoso, cara que também era bem polêmico, né? E aí o que aconteceu? O... Contrataram o Romário. E o Euricão mandou dar faixa de capitão pro Romário e mandou o Romário bater pênalti. E o charuto. Ah, o, é, o charutão, pegando sempre, né? E aí o Edmundo foram lá e entrevistaram, teve um pênalti no jogo, o Edmundo pegou a bola pra bater o Romário, não, mandaram eu bater, falar bateu e errou. E aí foram entrevistar o Edmundo, né? Os caras foram os, direto nele, né? E aí, o que, que foi aí? Ah, que o que aconteceu é que o rei mandou o príncipe bater o pênalti e eu só tô aqui cumprindo, né? Aí foram entrevistar o Romário, ó, o, o Edmundo disse aí que, que o rei mandou o príncipe bater o pênalti e tal, como é que é essa história? É, o negócio é o seguinte, né? Tem o rei, o príncipe e o bobo, né? A corte está completa. <risos> então foi o Romário aí, meu
2: segundo, segundo lugar. O meu segundo lugar também é um cara polêmico, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas eu gosto desses nomes que, que causam a e que fazem o, o olho brilhar. meu segundo lugar é o grandiosíssimo Maradona. Por quê? É, quando eu morei na, na região de Nápoles, na Itália, né? É uma região que só, só existem duas regiões no mundo onde Maradona é... É, é reino unanimidade né? né? Que é Argentina, né? De uma maneira já, o Buenos Aires especificamente, e Nápoles. Porque ele fez, o, o mais ou menos um... Contextualizando, a cidade tem, tem muro, tem foto, tem tem souvenir. Então você tem lá os, os atletas do, do Nápoles de hoje, o Insigne, o Di Lorenzo, enfim. Mas o, o do Maradona é mais caro as coisas ainda, porque ele é o, é o rei de Nápoles, né? Ele tinha, na época, lá em, na década de 80, ele jogava pelo Barcelona, né? E o Barcelona... Sempre foi um dos maiores clubes do mundo e ele estava tendo alguns problemas em, em, na cidade, né? ele não podia consumir né, a
0: cocaína. A dele.
2: Né? <risos> né? Não podia se relacionar com muitas garotas e o presidente do Napoli fez um acordo com eles. Vem pra cá, né, a, a máfia italiana, a gente libera tudo pra você, deixa só tem que fazer gol. É, o que ele fez foi morar foi em Napoli. Né? Então dizem que eles trocavam na hora de fazer o, o doping, né? saía. Ia outro, outra pessoa para a urina, botava outro jogador, tinha todo um esquema da, dos presidentes ali do, do, do Napoli com a federação, e ele só precisava jogar, e ele fez muito bem isso. Né? Ele levou o Napoli a dois escudetos e a uma Copa da UEFA. Né? Foi o, o, o auge do, do clube, teve a camisa 10, né? que é uma camisa icônica para todos os times aposentados no, no Napoli. Né? Ele, na Copa de 90, ele conseguiu fazer a Itália torcer contra o seu próprio país e torcer a favor da, da Argentina, Argentina. Né? naquele negócio do sul contra o norte da Itália. E um dos lances mais históricos em Copas do Mundo, né? ele estava lá presente, que foi lá Mano de Dios, né? ele Sim. meteu a mão na bola é, tem um fato histórico é, que era a, a Guerra das Malvinas, né? então foi logo depois ali desse desse embrole todo que a Argentina foi vice-campeã da Guerra das Malvinas <risos> e aí ele foi lá, botou a mão na bola e fez o gol e a Argentina acabou ganhando o jogo por 2 a 1 um. E recentemente, né, na fase de, de vacas magras, né, de dinheiro, porque ele nunca teve a, vaca, a, a fase é. magra, né? em 2006 teve um comercial muito legal é, em alusão à Copa do Mundo, que o Guaraná Antártia fez, não sei se vocês lembram, de todos os, os jogadores brasileiros alinhados ali, cantando o hino, e a câmera vai passando ali, tem o Kaká, o Ronaldo Fenômeno, toda aquela geração brasileira, e aparece o Maradona ali do nada, né? e aí ele, ele acorda e diz que deve estar tá tomando muito muito Guaraná Antártica e tendo pesadelo então é, um, é uma, uma ação de, de marketing de guerrilha muito boa porque você é, veste a, a camisa do Brasil num ido carrasco histórico, um personagem
1: histórico do maior rival. Inclusive só um parênteses, uhum. esse gol que ele fez de mão primeiro ele fez um golaço na, na, na Inglaterra, ele driblou meio time na Inglaterra ele fez o gol, depois ele fez o gol de mão ou foi ao contrário, não lembro. E foi um gol com a mão esquerda. Ele falou que ele tinha o sonho de fazer um gol com a mão direita na Inglaterra também.
3: <risos> no segundo lugar, antes o Fernando comentou sobre o que a gente acha de jogador que não fuma, não bebe, não usa droga e tal. meu segundo lugar, vai para um campeão mundial de Fórmula 1 de 1976. E quem assistiu o filme Rush, conhece a história dele com o Nick Lauda. Que se
0: queimou com os amigos. Que se queimou com os amigos.
3: No sábado... Ele bebia, cheirava, fumava, comia, era moça, e no domingo ele ia lá e pegava primeiro lugar, segundo lugar, estava sempre no pódio. E o nome da criatura é James Hunt, que nos deixou esses, esses tempos aí de um ataque cardíaco. Por que será? Por que será? E o filme é
2: espetacular, filme né? É um é filme pra você
3: rever e ver e. É, é sensacional. E, e retrata muito bem a Fórmula 1 naquela época. Era, era outra coisa. Eu infelizmente não vivi essa época. Eu nasci em 89, né? Então peguei. Uma fase já um pouco diferente da Fórmula 1, uma fase de transição. E meu segundo lugar vai para o James Hunt, nickname Superstar.
1: Era um rockstar da Fórmula 1, né? Ele era um
3: rockstar da Fórmula 1.
0: No meu primeiro lugar, o grande não vai gostar, eu acho, mas a gente falou tanto nele num outro programa. E realmente ele veio e mudou a história do, do time que eu torço. E é o Andrés Nicolás Alessandro. Cara, o bom o cebola falou né, que o cara, que nem foi falado do, dos outros, do Cristiano Ronaldo, fora de campo o cara é uma é outra pessoa. Tô para te dizer que filantropia fez muito mais que muito brasileiro aqui no Brasil. O do que tem ele tem o um negócio do lance de craque, sabe? Então, não é argentino, agora ele é brasileiro. Perdeu o Grenal com o brasileiro, com o brasileiro. É, é, perdeu, do jeito que foi. E, então, bah, o cara é também mais de 500 jogos pelo Inter que a gente falou do Lauro, 500 jogos pelo Juventude, uh, claro é muito mais fácil entre aspas tu tá ganhando 500 pontos jogar 500 uh, 500 e pouco jogos por um por um time, mas hoje do jeito que é o futebol também não é assim para tu ficar é, 500 jogos num time, né? Então o cara foi campeão da América, teve outros títulos, é pet campeão gaúcho etc. 39 anos jogando ainda, disse uh, até deu uma entrevista falou que se se ele tivesse esse cuidado com o corpo que ele tem hoje, com a alimentação, etc., ele teria jogado muito mais e ele jogaria mais
1: tempo ainda do que ele vem jogando. Então esse é o meu primeiro lugar. E ele é um cara que, que, assim como muitos outros, ele tem ele é aquele aquele personagem que tu odeia estar no teu rival, mas tu queria que tivesse para ti, né? Sim ele é exatamente esse tipo de cara aí.
2: eu, eu acho a postura dele muito legal é, eu, eu gosto muito mais do que o, o esporte em si a postura, então ele é um cara leal, né? Que, que respeita o jogo respeita o adversário tem essa parte de fora do campo né? É, tá sempre buscando o desempenho no jogo então eu também tiro o chapéu apesar de não, não, não ser da, da minha, do, meu, do meu time, né? E de não está usando um chapéu. <risos> Como o Grande falou, a gente que é do, do, do Juventude, ele já nos fez um
1: pouco não tão bem, né? Não. Mas ele, com certeza, é um grande ataque. Então tá, gente. Continuando nessa essa mesma atuada, eu acabei colocando três jogadores de futebol nas três primeiras colocações.
0: Que eu já sei quem é, nem olhei, mas é, já sei. Quem... Eu já
1: foi citado nesse programa, no, no podcast aqui, no, no passado. É um cara que ele jogava como zagueiro lateral-esquerdo no Milan, foi filho de um grande zagueiro do Milan, e ele passou o pai, em questão de representatividade, porque o pai dele ganhou uma Champions League, ele ganhou cinco Champions League, e o filho dele agora joga no Milan, um dos filhos, o outro é, aparentemente não joga muito bem, porque está jogando um time de terceira divisão. Meu primeiro lugar é o senhor Paulo Maldini, italiano, totalmente, ele é o símbolo, uma das maiores bandeiras do Milan, ele tem 902 jogos pelo Milan e mais 126 jogos pela seleção italiana. Então o cara jogou mais de mil jogos na carreira, se aposentou com mais de 40 anos. Ganhou 7 Scudetti, que é o título, né? o campeonato italiano. Ganhou 5 Champions League, 5 Supercopa Itália, ganhou o Campeonato Mundial de Clubes com o Milan. né. Uma coisa interessante, se tu pegar as letras Maldini e tu reagrupar elas, vira di milan Então é <risos> uma coisa interessante, né? Ele é um zagueiro muito elegante, cara. Geralmente zagueira é mais um rebatedor, né? Ele era um cara categoria, tinha bom passe, driblava bem, era forte, técnico. E bonito, né? É, bonito, né? Fora isso, né? Bom passe. Todos os, os jogadores que jogaram com ele na época, Ibrahimovic, mais, mais recente que ainda tá jogando, mas o próprio Ronaldo, Romário, todos eles rasgavam o do Maldini pela lealdade dele jogando. Ele não era um cara bandido. E pelo, como era difícil jogar contra ele. E o próprio Ibra, se não me engano, falou, cara, quando ele tá com a bola ele não parece um zagueiro, parece um camisa 10". E era uma camisa dela jogando lateral esquerda na zaga do Milan. E uma coisa muito interessante, ele foi eleito o segundo melhor jogador do mundo em 95. Ele estreou no Milan aos 16 anos, em 85, em janeiro de 85. E a, a questão interessante que eu ia falar, ele, ele nunca ganhou nada de importante com a Itália, com a seleção da Itália. Ele era o capitão da Itália, era a bandeira da Itália também, mas nunca ganhou nada de... Foi vice-campeão em 94 contra o Brasil. Inclusive o Romário falou que foi uma das marcações mais difíceis que ele enfrentou na, na carreira que era pelo Maldini, e pelo Baresi, que era o parceiro dele. E então chegou a Copa de 2006. A Itália, ele já estava veterano, já tinha seus 36 anos por aí. E a Itália ia convocar ele. Só que ele falou não, não quero mais jogar pela seleção. E a Itália falou e ganhou a Copa de 2006.
3: Ele dava azar, possivelmente. <risos> <O> <meio, risos> tá
1: mas então é um... É um... Até como um ato de, 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 de hombridade é. e de, de caráter de
2: ele perceber que é, ele falou... a, a Itália tinha uma zaga muito forte. É, né? A Itália cara, sempre, raro, ele... sempre teve zagueiros
1: muito bons, né? E ele, então ele abriu, cara, e... Eu já tô veterano, de repente deixa alguns mais novos, né? É, então, meu primeiro lugar é o senhor Paulo Maldini. Falou da elegância da forma de jogar. Tenho
0: certeza absoluta que muitos zagueiros se espelham nele. Não vai chegar nunca perto. Acho
1: que o mais perto que a gente teve aqui no Brasil é o Júnior Baiano. É, possivelmente o Mauro Galvão. Né? Mauro Galvão, sim, de fato. Ah, só, só um detalhe do, 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 do Maldini. Ele falou uma frase uma vez. Na verdade, duas frases muito legais dele. A primeira delas é, se eu tiver que dar um carrinho, isso significa que eu já errei primeiro. Então, ele queria só no posicionamento. E a segunda é, se quando eu fosse guri, quando eu fosse menino, me pedisse para escrever uma história, a história mais bonita que eu pudesse imaginar, eu teria escrito exatamente como me aconteceu. E ele falou uma terceira frase que
0: pouco conhecida, ele falou assim, imposto é roupa. Isso. Então, o
2: meu primeiro lugar para diferenciar entre todas as, as modalidades que eu tentei agrupar, é Michael Phelps. O um nadador, ele é o maior atleta olímpico da história, né? então fazendo um breve resumo aqui de tudo que o Michael fez na, na carreira dele, né? Ele é um, um nadador é, americano, é o maior atleta olímpico da história e uma máquina de quebrar recordes, né? Ele tem 26 medalhas no total, tem mais que o dobro dos concorrentes mais próximos. Ele é o único nadador da história a nadar a final olímpica da mesma prova por cinco edições, os 200 metros borboletas, entre 2000 e 2016. Então, durante 16 anos ele ficou no auge de um esporte que né, consome muito fisicamente do atleta. Né? O, o tamanho dele para o esporte olímpico e para o esporte em geral é que ele conquistou 13 ouros olímpicos individuais, né? ele fez a última conquista no, no Rio de Janeiro, e ele superou uma marca que não era quebrada há 2160 anos. Phelps tinha incrível capacidade de treinar de domingo a domingo, né? sem precisar de um dia de descanso. Dos 11 aos 16 anos, ele não deixou de treinar um dia sequer. Ele ficava sempre treinando e ele disse que pode contar nos dedos das mãos é, quantos dias ele ficou parado Meu ao longo Deus. da sua carreira sem treinar. Ele é o único homem da história a superar dois recordes mundiais individuais no mesmo dia. Então estava tudo certo com a carreira dele, né? Vou me aposentar. Então ele se aposentou em 2012, tudo certo com, com a carreira, com as medalhas. Só que aconteceu um problema, ele se aposentou e o time de, de revezamento masculino dos Estados Unidos foi lá e perdeu o Ouro Olímpico, né? Foi lá, uh, nadou e perdeu, então ele teve que voltar, aí ele voltou em 2016, nadou, fez a melhor parcial, e aí sim, ele ofi oficialmente se aposentou de competições de alto nível, ainda nada né? naqueles competições uh, universitárias dos Estados Unidos, mas não no alto nível, né? e uma passagem interessante que eu achei aqui num acordo uh, de acordo com um artigo publicado pelo The Guardian. A alimentação diária do Michael Phelps é por volta de 12 mil quilocalorias, né? Eu sei. O equivalente a cinco vezes um homem adulto. É o que eu como, basicamente, mas não, não, não nada com ele, né? não <risos> está dando errado, 12 mil calorias. Mas
0: também, como um grandissíssimo maconheiro que é, bate a larica fudida.
1: Inclusive, o Sotinho aqui tem uma informação de por que, que o México nunca foi bem em provas... De atletismo. De atletismo nas Olimpíadas. Sabe por quê? Não. Porque quem corre,
0: pula e nada já tá nos Estados Unidos.
1: <risos> já cruzar a fronteira.
2: E uma última informação aqui que... É, ele tem como melhor amiga a nadadora Alison Schmidt, com quem ele treinou durante anos... E para isso eles chegavam até de 2 quarto em hotéis, né? E foi devidamente autorizado pela esposa dele, né? Então, de 24 com uma nadadora, que deve ser muito bonita, né? Muito atlética, por sinal, são
0: alguns anos treinando, dia e noite. Lembrando que bonita e atlética não quer dizer a mesma coisa, tá? Ela pode ser muito atlética e pode ser horrível. Vai que nada, não, não sabe.
3: O <risos> primeiro lugar. Muita gente ia pensar ah, ele botou o Senna. Não, cara, o Senna pra mim ele é um outro nível, assim. Ele ultrapassa qualquer lista, assim. Eu não botaria o Senna em nenhuma... Talvez na lista dos meus ídolos ele entraria. Ele é o cara mais injustiçado para mim do Brasil. Ele foi piloto de Fórmula 1, piloto de Fórmula Indy. Ele correu pela Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, pela Brown e pela Williams. Ele é muito famoso por, em 2002, na GP da Áustria, ter entregado pro Schumacher na reta final. Inclusive, tem entrevistas fantásticas dele falando sobre isso, que é o senhor Rubens Barrichello, que eu tive a honra de, em 2018, ver ao vivo ele ganhando uma corrida de stock car lá no Velopark, pela Full Time Sports, que é uma equipe que estou fazendo propaganda deles aqui, inclusive, aqui no, no meu boné É complicado pensar na história do Rubinho, porque antes tinha Fittipaldi, Piquet, tricampeão, veio Senna, na época tinha Alan Prost, tinha Schumacher, tinha o Vireneve. Jacques Villeneuve, Damon Hill, Nigel Mansell. Nigel Mansell, beleza, e depois quando ele começou a andar, essa galera começou a sair, ele já tava ficando velho também, aí começou a entrar a galera mais nova, Daí entrou o Vettel, começou a entrar essa galera mais nova, e cara, ninguém investe em cavalo velho, né, então uh, o Rubinho foi complicada a história dentro do Fórmula 1, mas é um exímio piloto, um cara que sabe acertar carro, é um monstro, cara, que muita gente, infelizmente, acaba não valorizando o puta profissional que ele é. E vou dizer mais uma coisa, esperem que daqui uns anos, Dudu Barrichello vai despontar na Fórmula 1. Escreve o que eu falo. Seria
1: correto afirmar, Vamp, que o Rubinho é, de certa forma, o motorhead da, dos pilotos? Porque ele veio, tem até uma música do motorhead que diz, nós somos os que chegaram tarde demais ou cedo demais.
3: Não foi mais ou menos o caso, ele não chegou meio que nessa entre safra, assim... Exatamente isso, exatamente. Ele ficou ofuscado porque, cara, ele, assim, é um ótimo piloto, mas quando ele entrou na Fórmula 1 novo, cara, tinha um macaco velho lá dentro, todos esses que a gente já citou. E depois, quando ele tava ficando um macaco velho, entrou uma galera mais nova e eles queriam investir nessa galera mais nova. Ele mudou a tecnologia, era uma outra época da Fórmula 1. Pegou bem entre safra. Pegou entre safra aí. E... Duas coisas. Primeira coisa,
0: se o Rubinho é o Motorhead, Felipe Massa é o Springhead. <risos> ficou quase Maguila outra coisa, tu falou de um cara dele ser injustiçado, eu sei de um cara que talvez seja mais, mais injustiçado que ele e que fez muito pelo, pela, pela categoria dele, goleiro Bruno Alex Barros, é. ele é muito injustiçado
3: cara, assistam as corridas do Alex Barros cara, junto com o ele corria junto com o Rossi Loris Capirosi e o Sete Bernal que era a MotoGP das antigas. Cara, o Alex Barros era um monstro. O cara é, era né? muito bom. E, muito e pouca gente
2: conhece. Muito
3: bem lembrado, Satire. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Tchau.
2: Ainda tem um problema do acelerado do, do Rubinho? Tá na, na, na plataforma do YouTube, na televisão aberta, tem?
3: Na televisão aberta eu não sei porque eu nunca vi na televisão aberta, mas no canal
2: tem. tem. Tem um vídeo super bacana que é, é o Rubinho os outros dois apresentadores são insuportáveis se você assiste
3: o Gerson Campos e o Cássio Cortes isso aí
2: aí nesse vídeo eles pegam um desses cara chato né num um Fox vai dar uma volta um, numa ação pro, uh, promocional com o Felipe Tito né o, o bonitão ali entrou ali no carro eles foram passear no, num autódromo aí o ele está o, o piloto né o apresentador está vestido com, com macacão com capacete desce do carro ali faz para no, no pit stop desce do carro e entra o Rubinho né? fantasiado ali com, com, com o macacão né? trajado, e aí começa a pilotar pilotar um carro de rua numa pista, e aí você vê é, o, o, o quão diferente é a pilotagem, né? o, o Felipe Tito se borra ali no, 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 no carona, se segura e, né? e você vê é, o nível de, 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 de performance que um piloto de Fórmula 1 consegue colocar num, num carro, entre aspas normal, num carro de rua e é uma
3: ação bem, bem bacana. Aqui, bacana. Né? Inclusive, cara, o Rubinho que bateu o Lamborghini, né? Que hum. tem até a série de vídeos deles arrumando. Cara, o Rubinho, assim, ele... Se tu pegar, tipo, ah, cara Stock Car, velho, Stock Car é super competitiva. Cara, é uma categoria muito foda e a, e a galera às vezes não, não... Porra, quando tiver Stock Car, galera, vocês estão escutando aí, tiver um o autódromo perto de vocês, vão assistir. Cara, vale a pena. Levem protetor auricular, porque o barulho é ensurdecedor. Vocês não fazem ideia da altura do barulho dos motores da Stock Car. Mas é sensacional e vale a pena, é competitivo para um cacete.
0: Não! Então, pra, pra minha faixa bônus aqui, um atleta fictício, né? Eu tenho, eu tenho um que eu escolhi e eu tenho uma menção honrosa. Então, o um que eu escolhi é um piloto, um piloto foda, só que ele nunca ganhou nada. Ah, Infelizmente, tu vai me quebrar. Ele é o piloto do famoso carro 00. Zero zero, ah, vai
3: se fuder, seu tio. A tiro. máquina do mal. Paulo Cu. E é o Dick Vigarista hum, e o Muttley Não, o nome dele é Richard Milros Desterle. Dick Vigarista. Dick, em português é? É pênis. Versão brasileira:
0: Herbert Richards. Ah, ele chegou a vencer uma corrida. Uh, a corrida da Cidade Fantasma, mas ele foi desclassificado pelos juízes por ter trapaceado. E a corrida de Washington, ele ganha, só que ele abdica da vitória para dar um autógrafo para o Matley. Então ele teria ganho em duas corridas. Era o melhor carro de todos, só que ele queria ferrar com os outros. E é. Bah, que desenho foda, que desenho né? E daí até procurei ali: o campeão da categoria seria os, os irmãos Rocha. Uhum. O carro de pedra, ó. eles seriam <risos> os campeões com 264 pontos pela pontuação da, da Fórmula 1 hoje. Os cara caras um, até aí. Essa é a minha escolha e eu vou fazer uma menção honrosa. Vai. A menção honrosa é para uma equipe, que para quem não assistiu o Golpe Baixo deve assistir, e é a minha Machine. Muito Paul Crew, Moambeiro, Sweetowski, Wedges Turley o Bruce, e dá, um, dá um troço nele que ele não consegue lançar a bola e é porque ele comeu pipoca. Então, que filme foda. É uma regravação de um filme de 74, acho que é, com o Bert Reynolds, que era o pouco Cru da época. E daí ele tá no, no, no segundo também, que tem um final muito interessante.
1: Minha faixa bônus, na verdade, não poderia ser outro, né, cara? Um cara que já foi tudo na vida, inclusive boxeador e treinador de futebol americano, que é o nosso querido Seu Madruga. Não tenho que dizer, né, cara? O cara que que ensinou o Chaves a golpear como uma mula, não tem como não ser citado, né? Que ele também ensinou futebol americano para as crianças da Vila, seu Madruga e ponto final.
2: É, linkando aqui com meu com a minha faixa bônus, é, eu coloquei o Rocky Balboa, né? Depois é, eternizado no, no filme, mas também com uma menção honrosa como grande o dia que o, que o seu Madruga foi contar as histórias de. de, de Bolseador lá pro Kiki pro Chaves, né? Sim. Ele, é. toda, todo o cartel dele, que. É. Não sei se ele ganhou Eu alguma.
1: Eu 27 é. vezes, o meu oponente caiu 28, o Jus caiu 30.
2: <risos> <risos> Exatamente. Então, minhas menções honrosas aí pro Rock Balboa e pro seu Madruga.
3: Cara, o meu faixa bônus, o Sotile já, infelizmente, me, me sabotou e era o Dick Vigarista também. Pós menção honrosa pro Speed Racer. Agora a gente vai falar a lista dos nossos membros que não estão aqui na mesa. Vou começar falando do Pirata. Número 5, André Apirlo. Que inclusive é técnico da Juventus hoje, né? Número 4, Ryan Giggs. Ok, que baita que, jogador que, que da Inclusive o grande me contou um, um detalhe do Ryan Giggs, que o cara é um furador de olho é. do irmão dele. Fala, ele
0: é comedor de casada. É. Nos, Filha da puta. Nos, na língua de hoje. Número 3, Paul Scholes. Bom, um ele é
1: um meio, meio volante, né? É, ele do era mais aquele meio, meio central completo,
3: ele marcava bem ruivo, feio pra cacete. Número 2, um cara que sabe usar a cabeça como ninguém, Zidane. Bom. Em primeiro lugar, jean de Buffon. Muito bom. Faixa bônus do pirata, Lincoln Falcão.
0: Okay. campeão
3: dos campeões. Campeão de
0: luto de braço. Então eu vou, vou falar a lista do Zaka. Em quinto lugar, o Falcão do futsal, maior jogador do mundo até hoje, pelo menos. Tem um cara em Portugal que parece que vem bem demais, que é fã do Falcão, tem tatuagem tudo do Falcão. Quarto lugar, lutador do Pride Confusão, Fedor Emilianenko, louco, uma pedrada na perna assim, que era, um,
3: era ridículo. Ele é a cara do Vladimir Putin, só que mais
0: largo. Bem mais largo. Bem mais largo. É o um filho do Vladimir Putin com aquele urso que ele tá montando numa foto. <risos> terceiro lugar, um cara que eu ia colocar, mas como o, cara, o Zaka colocou, eu não coloquei. Fernandão, o cara que mudou a história do Internacional, fora de campo, fora de uma pessoa que devia ser fora de série. Que
3: assim como o, o... Colin McRae faleceu no acidente de helicóptero.
0: É, ele até ia comentar a Copa do Mundo pela Sport TV uh, e faleceu antes. Em segundo lugar também, que nem eu, LeBron James... Em primeiro lugar, que eu tenho certeza que esse é o primeiro lugar, é o Ray Lewis, que é um ex-linebacker do, do Baltimore Ravens, que o Zaka falou no último programa, foi acusado de ter matado duas pessoas num bar, em confusão, o cara é loucaço. quiserem conhecer ele, procurem só a entrada dele em campo, que já é, já é algo bem interessante de se ver. E como fictício, na faixa bônus, Rock Balboa, o maior lutador do mundo. Bom, agora a gente vai dar uma repassada no, no que o pessoal mandou para nós pelo no Instagram. Então, vou começar com o Thiago para o Marcelo Fofão. Dessa vez, não tivemos problemas. Ele entendeu o que a gente queria dizer. Então, como como real, a gente solicitou um real e um fictício. Como real, ele colocou o Ronaldinho Gaúcho antes de toda a patuscada de não lutar pro Grêmio, caixa de som e gritado e, e, e ser preso. E, como fictício, o Kung Fu Panda, que ele se
3: identifica muito com o Poooooo. Samuel Pascoal mandou pra gente Michael Jordan e Tyler Durden como boxe amador. Só que ele mandou uma frase muito boa que me chamou muita atenção. Gosto muito do Michael Jordan pela integridade e gosto muito do Ronaldo pela falta de integridade. Ok. <risos> Sensacional.
0: Um ex-colega nosso de time lá de Porto Alegre, Iris Júnior, mandou Percy Harvin, ex-wide receiver da NFL e... Adonis Johnson Creed, o filho do Apollo Creed, nos, nos dois últimos filmes da, da sequência aí do, do rock, que agora a sequência é do Creed, né?
3: Cara, o Didio mandou pra gente Rodrigo Roncero, que é um jogador de rugby, e se eu falar errado, me desculpe, eu vou falar com o meu, meu sotaque japonês, Kenji Gion, que pelo que eu procurei na internet, também é um anime sobre rugby.
1: Eu tenho aqui o Alexandre Varim citou como real o Romário, e o seu madruga de coach de futebol americano.
0: <risos> o Eduardo Trentin mandou como real Cristiano Ronaldo. E como fictício, Oliver Tsubasa dos Super Campeões, baita jogador.
3: Cara, o Miguel mandou pra gente Ronaldo Fenômeno, que eles têm muito em comum. Do Travesti? É, do Stravesti. E, e o Rock Balboa.
1: E o Lucas Weber, também nosso ex-companheiro de time citou Michael Jordan e Oliver Tsubasa. Josias, ex-jogador do Juventude de futebol americano
0: também, está morando na Inglaterra hoje, então o nosso podcast está é indo longe. Mandou Walter Payton, diz ele, mais liso que sabão com azeite. E um outro jogador de futebol americano fictício, o Godinis como linebacker.
3: <risos> o Silva, para mim assim, ó, esse aqui foi a dupla mais sensacional que, que me mandaram. Ayrton Senna e o Alejo. Quem não sabe o Alejo, de repente vai escutar, uh, tinha um jogo que era o International Superstar Soccer, Deluxe, Deluxe no Super Nintendo, que tinha a seleção brasileira, mas eram os nomes diferentes. E o camisa 7 era o Alejo e era o mais apelão. Então, tipo, a galera da nossa época que jogou, os, os jogos de futebol do Super Nintendo, adorava pegar ele porque ele era apelão.
1: Que é o Bebeto, né?
3: Inclusive, o Vitor Greff também mandou pra gente o Alejo.
1: E aqui então eu tenho o Vitor Dal Bosco, citou como real o Lewis Hamilton, como fictício o Oliver Tsubasa, e já aproveito, o Thiago Vallendorf citou o Lebron James e o Alejo. O Rafael Basso mandou para nós, que tá, que tá mandando
0: vídeo de confusão, e ele escuta um troço e ele vê alguma coisa e grava, mandou um vídeo do Monza, é o, de <risos> Monza. Confusão. É bom. ele tá uma loucura, ele mandou para nós o, como real, o Ayrton Senna, disse que depois dele a Fórmula 1
3: degringolou, e um corredor, como fictício, Forrest Gump. Cara, o Pedro Sartor mandou Dorian Yates, que é um fisiculturista, e o Forrest Gump como é um corredor também. E aqui eu tenho dois juventudistas, vocês vão perceber que o
1: juventudista, como um todo, ele tem um senso de humor meio parecido, que é o Aquele senso de humor moldado pelo sofrimento, né? <risos> o Evandro Bandiera citou o Laurinho Guerreiro como real e o nosso querido Fernando Tronca citou o Leonardo Manzi como real. Só que ambos citaram como fictícios o Vidal e o Newton, que jogaram de fato do Juventude.
0: Dá uma frase aí. Jonathan Sandy mandou como real dois, ele não sabia qual escolher, então ele colocou o Buffon e o Noia. E como fictício, Paul da Máquina do Mal. Bom, e pra
3: fechar a minha lista aqui, então o Brandon Cavalcante mandou pra gente Wes Welker, uhum. ele disse que a história de vida dele é magnânima, e de novo eu vou treinar aqui meu, meu, meu sotaque japonês, Hiruma Yoshi, que também é de um anime que é um... Como é que é o nome? I Shield 21. Ou I 21, não sei como Isso, é. Isso, I Shield 21.
1: E também pra encerrar aqui, a Nathalie Biondo, a Nath, mandou o Crack Daniel, que é um personagem fictício, só mandou o fictício na real. E o Cirilo Cruz, direto de Portugal, mandou um outro personagem desse iShield 21, que é o Sena Kobayakawa. Então um abraço aí pro Cirilo Cruz, aí diretamente de Portugal.
0: Chegamos no final de mais um Top 5, e deixo com vocês as considerações finais dos meus
1: colegas de mesa. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos que ouviram. Uh, sempre um prazer estar aqui com os amigos espero que estejam gostando compartilhem com seus amigos e inimigos e parentes e familiares e tudo mais me sigam no instagram @fpgrande ou se descobrir qual é o meu fake no facebook também pode me seguir lá
3: ganha um brinde ganha um
1: brinde vai aceitar é uh, um abraço a todos valeu rapaziada muito obrigado aí a toda a mesa aí é
2: muito bacana bater papo e produzir um conteúdo da mesma maneira nas redes sociais Fernando Fadanelli qualquer uma aí, linkedin Instagram, Facebook e tudo mais. E compartilhem aí o programa. Muito obrigado.
3: Galera, queria agradecer a todo mundo que enviou pra gente as suas as suas duplas, né? A real e a fictícia. Muito bacana esse engajamento de vocês. Me sigam lá no Instagram, arroba mateusj.bump e mandem um áudio assim, ó.
0: Não.
3: Que eu vou saber que é o código secreto pra quem quiser fazer um joguinho do bicho, que meu sonho é ser um digital influencer bicheiro.
0: Então, muito obrigado aos colegas de mesa Obrigado ao Grande, ao Fernando e ao Ban pela participação, que foi demais. Segue a gente no Facebook e Instagram Fio Desencapado Oficial. Me sigam nas redes sociais Edu Sotili, com dois T's no final. Queria agradecer aos apoiadores Start Invest Brasil, CT Pisos, ...Nema Transporte Comércio... ...e o pessoal da banda Passa Certo. ...como o programa foi de esporte... ...sigam lá no Instagram... ...Sports Brothers lá do Zaka e da Nath... ...lembrando que você pode escutar a gente... ...pelo Deezer, Spotify, Castbox... ...Google Podcast... ...Apple Podcast... ...YouTube... ...e a partir de novembro... ...se o correio não nos fuder... ...lives na Twitch... ...com o Bump e o Pirata... Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os amigos, mandem feedback nos nossos Instagrams pessoais e no do Fio Desencapado, que é muito importante para nós. E até a próxima.